0: ハッピーメーカー始まるよいンョアヘコムのサポートでお送りしております桜の花もすっかり散ってしまいましたね、浦安の桜の木は緑率が高くなっています、えー、先週、お花見についてやり残したことがあるということをお話ししたと思うんですけど、それは浦安にある境川という川の。周りにある桜の並木のところでお弁当を食べることだったんですけどね、これ、先週の金曜日に実行することができました、もうギリギリって感じだったんですけどね、え風が強く吹けばう雪みたいに桜がふわーって舞っちゃうような。もう最後のの桜を見ながらのお弁当を食べることができたんですけどね夜中働いて、えー、夜勤明けでお弁当を買いに行ってだから朝ごはんというか胃袋は夜ごはんモードな感じだったんですけど美味しくいただきました、えー、ただ申し訳なかったのがですね、あのー、犬の散歩をしているおばあちゃんとかが、えー、<笑>犬がいい匂いに誘われてぐいぐいと紐を引っ張ってしまうっていうねそれでごめんなさいって言いながらご飯を食べたんですけどでも天気も良かったしその桜を見ながらやっぱり外でご飯を食べるっていうのは何倍か美味しくなりますね、うん、で同じ会社の仲間と行ったんですけどあのー、こう花がァーって舞う舞うんですけどね花びらがこうお弁当の上にってこう乗ってきたりするのもまたいいねって言いながらこの,もうのどかなひとときを過ごしたっていうえとても素敵な時間でしたはいえこれは浦安にある境川の辺りだったんですけどね、えー、この番組のリスナーさんで浦安よりも北の方に住んでいる方がいるとしたらこれからどんどん桜前線が北上して今頃、見頃だったりもするかもしれないですね、ぜひお花見を、もうまさに花を見るお花見を今年は楽しんでくださいね。ということで、なんだろう、今日はねあの花粉の鼻水を止める薬を飲んでいないマユチョなんですけど、今のところ大丈夫です。こう毎日さちょっとこう強い薬を飲んでると体に良くないんじゃないかなとかって最近心配になってこの間のお休みの日なんかはもう外に出ないと決めて薬を飲まない日っていうのを作りました2日連続で作ったんですけどねつまり2日間引きこもっていたんですえでもやっぱり薬を飲まないでいるとちょっとなんだろう体が元気な気なはします、うん、鼻水を止める薬を飲むと喉がすごく渇いたりカサカサ痛くなっちゃったりもするんですよねそれがね嫌で,、うん、で飲まないで済むなら飲まないで痛いとで部屋の中にいて全然出ないっていうんじゃなくて鼻は垂れちゃうんですけど家の中なので保湿ティッシュでねヒュンヒュンって鼻をかむというねえことをししていました、うん、みんなはどうですか花粉症こう、木によってね違うってね、杉とかヒノキとかそれぞれ弱いものがあるとかでも全部ダメだっていう人もいるかもしれないですね。えー、私は何だろう、何がダメなのかなあんまり把握してない、一応検査はして紙はあるんですけど覚えてないですね。えー、と今年は目がすごくかゆくなっちゃうので普段は全然使わない目薬を買いました薬局でえー、っとねそう今年はね耳鼻科には行ってないんですとりあえずドラッグストアで買える薬でなんとか収まってるんですけどそう目薬を買いましたでねコンタクトをしてる人とかあとそうだなまあ日頃目薬を使う人は上手に刺すすんですよね。目薬をポテッとこう目の中にポトポトっと入れられるんですけど私はもう本当に目薬をさすという習慣が生まれてこの方ないのですよちょっと高校生の時にかっこつけてリゼを持ってたりしたんですけどね<笑>なんかみんなピンクの目薬持ってんだもんなんか買っちゃってさで別に、ね、あの目が乾くっていう感覚もないしコンタクトもしていないしでなんだ眠くなった時に刺すとこう目が覚めるみたいな風にも言われてたけど授業中にこの目薬を刺すタイミングもよくわからないままずっと満タンな状態で持ってたっていうぐらいで、えー、ずっと目薬とのお付き合いはなかったんですけどもう今年は本当にかゆいってで目をちょっとかいちゃうんですよね。あのうん、でなるべくボリボリしないようにゴロゴロこう押すようにしてやるんですけどちょっとまぶたの辺りが赤くなったり硬くなったりし始めたんでこれはいけないと思って目薬を使うことにしたんですよでまあそうだな目薬を入れるのがまず怖いんですね、うん、でこうまぶたを持ち上げてなんとかね刺すんですけどうーん怖くてしくが落ちる直前で目をつぶってしまって入らないとかあとはもう思いっきり外れちゃうとか難しいですとにかく、うん、でいいこと考えたんですけど<笑>あの座った状態のまま首を上に向けて目薬をさしても。自分がが思っっててるよよりり平らになってないんですよね目のあたりが、うん、だからもうねいっそ寝転がって刺してしまえっていう方法を編み出して、えー、寝る前とかに、うん、こうカッとね、えー、入れてますただ怖いのは変わりないんですよね前どっかで便利グッズっていうのを見,見かけて自分には必要ないって買わなかったまた目薬をさすときに便利な,なんか100円ぐらいで売ってるやつをねあのとき買っとけばよかったなーって今になって後悔しちゃったりしてます、まあ、目がかゆいのは今日もそうなんですけどね正しい目薬の刺し方っていうのはあるらしいですねなんかねこれはでも何かを読んだとかじゃなくて友達から聞いた話なんですけどあのー、目薬を刺したらちょっと目の中で転がす感じにして液体をでそのタプタプの水はティッシュかなんかで吸い取った方がいいとかって聞いたんですけど本当<笑>目薬に詳しい方ご意見待ってます、えー、ということでその友達に言われたやり方でやってみてるんですけどねえ確かに目薬をさしてそういう吸い取った後はなんだかさっぱりした気分になるんですよねうん。さすすがでね、目薬。まだまだしばらくは花粉の季節が続くのかなーなんて思ってるんですけどね、えー、そうそうあの先週の放送でもちょっと不安だ不安だって言ってた私のアルバイトなんですけど、えー、通常業務に戻ることができましたよかったーとりあえずね、えー、ただねあのー同じ職場でも半分の人がまだね自宅待機って言われてるんですよ、これがね、全面的にあの出動ってなることを望んでるんですけどね、なかなかねあの、半分は不安に過ごしてて、半分はもうめちゃめちゃ忙しいっていうね、このアンバランスさがね、なんとも言えないんですけど、私は働けることを、えー、そうだな、感謝して、働けることに感謝して、えー、しんどい日もあるけど頑張ってアルバイトをしようと思いました、うん、でそのアルバイトは深夜の仕事なんですけどあのずっとね寒いからヒートテック着てたんですよもうついにこの1週間ぐらいですねヒートテックを着ないで出勤してますもうそうだな夜はちょっと夜というか明け方か明け方ちょっと冷えるんですけどもうそうそだな太陽が出てきたらだいぶ暑いぐらいでじんわり汗かくぐらいでね、うん、今日なんかは夏の時期に使ってるシャツを下に着て汗をこう吸わせながら働きました。うん、健康的ですね。<笑>なのでね、えー、とりあえず私の日常は戻ってきたかなっていう感じなんですけど、皆さんはどうですかなんかまだ大変な思いをしてる人もね、たくさんいると思うんですけど、あのー、日常を取り返した人から元気に頑張って、えー、なんとか支えられるようにね、えー、頑張っていきたいなと思っていますよえ今日はですは、ね、ちょっとメールがいつもより少ない気がする。どうしたみんな。ままあまあ大丈夫です。ででもでもそんな中でもねたくさん送ってくれた方とかね、えコージャートワークさん、本当にいつもたくさんネタ振りをいただいて嬉しいんですが、ありがとうございます、えー、テーマトークのコーナーとか、私がこの1週間で感じたこととか、1時間、ハッピーメーカーでおしゃべりしていきたいと思います。ままずはは久ししぶりのこのこコーナーーナ行きましょうハッピモモグモーグいもぐもぐのコーナー久しぶりですねちょっと今日コンビニで見かけて気になったものがありましたのでもぐもぐしてみたいと思います森永のもっちーにっていうお菓子なんですけどチョコなのにもっちりもちもちっていうパッケージに惹かれました私はお餅が大好きなんですチョコも大好きなんです2つが一緒に味わえるなんてどんなボグモグアイテムなんでしょうかいただきまーすんパッと出してみてあなんかグミみたいだよに,はにいはねすごいチョコですねいただきますんうーんフフはフフもちもちっていうかうんうんうんおしい<笑>あなんかねもうちょっとこう弾力を期待してしまった私噛むとそのまま沈んでいってしまうのでもちもちっていうよりはなんだろうこれはちょっと久々にうってなりましたね<笑>。あ、味は美味しいんですよ。味はチョコレートで美味しいんですけど、イメージしてた食感とちょっと違ったので、うん。だから、もしこの放送を聞いてこれから食べる方は、あ、弾力はないんですねって思って食べれば、何の問題もないです。はあ、えー、っと、なんでしょうね。ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと期待しすぎたかもしれませんが、もっちに確かに新食感、チョコの味しました。えっ、ー、と、お餅といえば、えー、この時期は桜餅とか、ね、道明寺とかありますよね。で、私、実家で桜餅って言ったら、ああのー、あ、のそうあ、ごめん、ごめん、違うの。えっ、ー、とね、桜餅って言ったら、2種類あると思ってたんです。1で一つはクレープみたいな皮であんこを包んで葉っぱで巻いてあるやつもう1つはあのおはぎみたいなやつを両方桜餅っていうと思ってたんですけどあの私が好きでよく行く浦安の東大島の酒屋さんっていう和菓子屋さんに行くと桜餅っていうのはそのクレープの皮みたいなやつで包んだやつで,でおはぎみたいなやつは道明寺っていうらしいって最近ね知ったんですよ。でずっと実家で桜餅って言ったらあのクレープの皮を包んであるやつだったんで、えー、そっちが大好きだったんですけど酒屋さんで道明寺を買ってみたところこれがうまいと、うん、すごく美味しくてどっちかを酒屋さんで選ぶとしたら道明寺かもっていうぐらい大好きになっちゃいました。皆さんなんとななとくこう月見お花見って言ったら和菓子ですけどみんなが好きな和菓子は何ですか酒屋さんで言えば私は焼き団子がダントツで大好きですねいつかいつ言うに遊びに行った時お土産に持って行ったんですけどバチさんも洋一郎さんも酒屋さんの焼き団子大好きって言ってましたよもし浦安に来る機会があったらぜひ浦安駅からも近いので東大島にある和菓子の酒屋さんおすすすめしますぜひ食べてみてくださいねもっちーにというお菓子を食べたので和菓子のお話をしてみました以上ハッピーモグモグのコーナーでした続きましてはハッピートークのコーナー今日はえっは、と、4月19日の放送なんですが「飼育の日」ということでえみんなが学校で飼育していた動物について聞いてみましたよ皆さんメッセージありがとうございますまずはうーんハッピーネーム七星さんありがとうございますまゆっちょハッピー,ッピー飼育小屋懐かしいですね学校ではウサギとニワトリを飼っていましたそしてなぜか2年間ウコッケイがいたのがいまだに謎です謎ですねしかもこの鳥とうさぎは変わっていましてうさぎ用の野菜類はなぜか鳥が食べに来て鳥用のコク類はうさぎがまっしぐらに食べに来ましたできる限り食べさせてはいけないのでそれぞれ食べようとする動物を必死に止めていたのを覚えていますということで七なさんありがとうございますウコッケーってあの卵が高級なやつですよね。卵だけじゃないか。なんか、こうね、ねいい、いい鳥ですよね。なんでだろう。寄付とかされたんですかね。うんやっぱり、あの、飼育小屋、小学校の飼育小屋といえば、定番は鶏とウサギですよね。えー、あんまりその、何ウサギにはえっと、穀類、鳥には野菜類食べさせてはいけないっていうのはこう体に良くないっていうことからなんですかね私ちょっとあまり詳しくないんですけどこう、人のものが美味しそうに見えちゃうっていうのは人間と同じなんですかね面白いですねえー、っと私が幼稚園の時幼稚園にも飼育小屋があって、確か幼稚園にはウサギだけだったと思うんですけど、あのー、餌係、餌当番っていうのがねあって、家庭で出る野菜の切れ端とかをこう指定されたカゴに入れて持っていくっていうのがありました。うんでその当番の時は、ちょっといつもより大きめに人参のね、ヘタの部分を切ってもらったりして、餌やりもさせてもらえるので、それをね、楽しみにしてたような気がします。そんなことを覚えてますあの。緑色でね、プラスチックでできてて、ちっちゃいカゴみたいなやつだったんですけどね、うん、確かそういうのありました、幼稚園の時う,んえー、とうこっとうあの、テレビのニュースとかで見たことあるんですけどペリカンをねこ飼ってたりとか迷いペリカン飼ったくんねああいうのをちっちゃい頃に経験すると命に対する意識がねだいぶ違ってくるんじゃないかなとか思ったりしますけどやっぱり今日メールくださった皆さんはみんな飼育小屋あったよっていう方なんで。あのお決まりのことなんでしょうね命を学ぶっていう意味でねえ、七星さんどうもありがとうございましたうこっけーはなんでだろうねー子供心に覚えてるんですねえー、続きましてははいえー、ハッピーネームフクロウの騎士さんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー学校で飼育していた動物について私は高校生の時は生物部にも属していたので授業で使う実験用の動物の世話もしておりましたへえ部活で授業で使う動物の飼育頼まれちゃってたんだねへえどんなのがいたかというと卵を産ませて卵の発生の観察に使うアフリカツメガエルカエルだカエル嫌いなんです。ウーパールーパーとも呼ばれるアホロートル。えウーパールーパーって正式名称じゃないんだ。ウーパールーパーはアホロートルっていう、アホってね、失礼ですね。<笑>遺伝の実験用のグッピー。うん体を分析しても再生す、あ、違う違う、体を分断しても再生することで知られているプラナリアなどが常に飼われているものでした。プラナリア、知らないなえアホロートルなんかは餌をやらないとすぐに共食いをして足がないなんてことになってましたね。は餌あげてください。<笑>えちなみに彼らは、足の先くくららいならなくなっても再生しますへえ<笑>んか読みながらゾゾゾってしてきちゃいましたねえっ、ー、とえグッピーは実験用に遺伝的に調整されたものだったので確か当時は6ペアで1万8000円したと記憶していますはあこれは部費で買ったのですが生徒総会での予算の承認の時に物の価値のわからない生徒に高すぎるとケチをつけられて良さを通すのに苦労した思い出がありますそれから実験に使った後は死んでしまうので短期的に飼っていたものとしては解剖用のマウスとアフリカツメガエルと同様に卵を取って発生の観察をしたウニなんかもいましたどれも飼育小屋で飼うようなものではありませんが学校で飼育した動物はこんな連中でしたね連中<笑>えあ,あそうかかなんかおそうですか、生物部って大変なんだね、まあ、高校生にもなったら本格的ですね、あのちょっとテーマとはずれてしまうかもしれないんですけど、えー、と理科の授業で解剖ってしましたか私、知ってないんですよ、なんか教科書とかにはフナとかね、それこそカエルとかね。ありましたけど、あのー、そういえば私解剖ってしたことがないです。なんでだろうちょっと今度同級生に聞いてみようかなと思うんですけど、もしかしたら嫌で休んだのかもしれないとか、なんか記憶は曖昧なんですけど、とにかくやったことがない。ちょっと今度、ね、聞いてみよう。あの最近ミクシーってやつであの地元のね小学校や中学校が一緒だった友達と再会したりしてるんで、えー、今度ちょっと解剖について、えー、みんなに解いて,てみたいと思います<笑>そうそうやったことないの、えー、高校ではね高校ではもちろんやってない生物を選択してない理科を選択してないから1年生の時で数学と理科はね終わってたうんあのそうそう数学は2年生から確かやってないですね<笑>えええ,えほんと ?2 年生までやってたかななんかとにかくえっと理数系が、ね、ダメっていうことを早やばやと自覚していたので、えっと、選択はね文系を選んで、うん、いたので数学とか理科とかね高校の途中からなかったですねいやーウーパールーパーってあのピンク色でちょっとこう愛らしいやつですよねなんかうんツルッとしててえっとサンシャインだっけ池袋のサンシャイン水族館に小さい頃ウーパールーパーを見るために連れてってもらった記憶があるんですけどフクロウの岸さんの学校の生物室に行けば理科室に行けば会えたんですねアホロートルっていうのが本当の名前なんだ。なんで、なんか全然違いますね。アホロートル、ウーパールーパー。うん。なんでウーパールーパーになったんだろう。ウーパールーパーのが可愛いですけどね。ウーパールーパー。うん。<笑>何回も言った。<笑>へえ。そうか。なんか、私は生徒会をやってたんですけど、部費まで決める役割はしてなかったな。なんだろう生徒会って何やってたんだろう、私たち文化祭とか体育祭とかあとはあの運動部が強い学校だった女子校だったんですけど運動部が強い学校だったんで部活の総行式、うん、行ってらっしゃい、頑張ってねっていうやつはひたすらしょっちゅうやってたと記憶していますお金にまつわることは任されてなかった気がするなーうん。なんかこの、ね、袋の岸さんからのメールでちょっとこう当時のイライラが伝わってきた気がしますものの価値のわからない生徒にっていうところとかねえでも6ペアで1万8000円はあいやなんかちびまる子ちゃんっていうね<笑>漫画あるんですよであのグッピーが欲しいって言ってグッピーを買うんですけど何かと一緒に飼っちゃってそれこそともぐいしちゃうみたいな話があったのを今思い出したねえともぐいはかわいそうですけどねほんといやいや私もうねペットとかかわいいなと思うんですけどちょっとなんかもう飼えないですねうんなんかすごい脱線してる気がする飼育飼育の話ですよねうんそうか、びっくりしました。そう、確かフクロウの岸さん、いろんな部活動をしていた、その中でも生物部にも属していた。えー、なかなか家じゃ飼わないと思いますけど、カエルね、私、カエルがねどうしてもダメなんです。あの、テレビで映ってても、わっって目そらしちゃうぐらいカエルがね、ダメなんですよ。昔はね、ちっちゃい頃はね、その、カエルとかいたから田んぼとかが通学路にあってで捕まえて箱に入れて男の子に「はい」とかってあげて「開けてみて開けてみて」って言ってギャーって言わせたりとかしちゃってたんですけどきっとそういういたずらのバチが当たったんでしょうねえある日夏だったかな家帰ってきてシャワー浴びようと思ってシャワーヘッドって目の高さが大体一緒なんですけどそこに下弧ってね緑色の,あのアマガエルちゃんが、ね、いてぴょんって飛んで私にひっついたんですよもうその時からダメなんですもう全くダメですねうん緑色のカエルかわいいじゃんとかってよく言う子もいますけどもう,もう全然ダメなんですもう1秒以上見てられないですねテレビとかもうほんとダメですイラストとかだったら大丈夫なんですけどあのみずみずしい本物のやつがねテレビに映るだけでダメなんです。それをね買ってたんだ。すげえすげえなー。<笑>いやいやウニ、ウニも実験で使うんですね。うーんいいや面白いです全部私のえっと、学校では見たことがないシリーズだったのでありがとうございますえ続きましてうーんとはいハッピーネームクリボーさんありがとうございますまゆっちょリスナーの皆々様ハッピーハッピー今週のテーマは学校で飼育していた動物ということでニワトリやウサギでした一緒ですね最近は生き物係と言いますが私が世話をしていた時は飼育係だったのでちょっと違和感を感じますあそうへえ迷っちゃの時はどうでしたか生き物係だったよウサギが餌を食べている姿はとても可愛く、ニワく鶏は逃げ足が速く捕まえにくくくちばしにつつかれるんじゃないかと怖かったですクリボーさんありがとうございます生き物係って言ってましたね確かうんうさぎね、そうそう、かわいいんですよね。あのこ小屋のね、網のところからちょっとこう、餌あげたりしてさ、あのにこう、口がひくひくひくってなるのね、かわいいんですよね。白いうさぎが人気でね。うん、そう、その私はその係ではなかったんですけど、あの飼育小屋に入って飼育小屋を掃除するっていう役割があったんですよでその時男の子はベルトを外しなさいって言われてたの先生にうんでなんで,でか分かりますかなんかねあの小学校って、まあ、短パンだったりしますけどベルトをさなんか布でできててで真ん中バックルのところにこう何て言ったらいいのキュッて止めるやつ穴があって止めるベルトじゃなくてうーんこう滑らせながらキュッとさせるベルト<笑>伝わらないなんて言ったらいいんだろう<笑>、まあ、とにかくバックルのところがね、えー、金属でちょっと大きめなんですよ大きいって言っても、まあ、そんなに、うんまあ、ちょっと大きめなんですねでそのニワトリは光物を攻撃するっていうののがああるらしくあのベルトは外して入りなさいって言われてたのを覚えてますそうじゃないとそこを目がけてねこうツンツンツンってつっついてしまうらしいんですよ、うん、なのでねそうニワトリは凶暴、うん、でニワトリ小屋を通過しないとうさぎ小屋に行けないっていうね<笑>そういう作りになってたんでねうん子供が生まれたときとかもみんなね、こう集まってね、えー、ずっと見てた気がしますね。くりぼうん、クリボーさん、ありがとうございます。生き物係がかりね、生き物係がかりの曲好きですよ。ありがとうとかね。<笑>えー、違います、えー。さて、もう1つ、えー、コージャートワークさんです。ハッピーネーム、コージャートワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピーとある事情で小学校を6回転校している私は6つの学校で飼育係がかりをしましたお全部でえ小さなものは教室で飼っているメダカやカエルまた出てきたカエルザリガニの餌係がかりきなものではチャボやうさぎもっと大きなものではシカなどがありますへえその頃は可愛いというよりなんだかしょっちゅう水替えや掃除ばっかりしていたような気がします健康な生き物は日向の匂いがするけれど世話をサボるとすぐ小屋が臭くなることにびっくりでしたあの動物たちから見たらたどたどしく世話をする小学生はさぞもどかしく思えたんじゃないでしょうかではということですありがとうございます出たカエルメダカは教室に水槽があった気がするな、うん、カエルいや<笑>うちっってない小学校でよかったザリガニはね<笑>ザリガニはね幼稚園で飼っってたた時期があったいつもいたわけじゃないんですけどなんかね大きいたらいにそのたらいがどれぐらい大きいかというと幼稚園にはこうガシッとしたプールはなくてビニールプールを夏場になると作るっていうやつだったんですよ。でそのプールに入る前に消毒しましょうって3人から4人でお尻だけつけて10秒間待つみたいなことができるぐらい大きなたらいでそこでザリガニを飼ってたんですでそのたらいは蓋がなくて廊下にまって並べてあったんですけど、あのー、幼稚園ってお母,さんが迎えお母さんとかお父さんとか、ね、お家の人が迎えに来るんですけどねで窓からグラウンドを見ると、親たちが、保護者たちが続々と来るんですよね。で、自分はお母さんが迎えに来るので、お母さんいるかなーって、一生懸命外見てて、謝って、そのザリガニの池に、ザリガニの入ってるたらいに私は突っ込んでしまったことがありますね。えー、で、そこでザリガニが起こるとどうなるかっていうと、2つのね、ハサミをぐーっと持ち上げて、ものすごい背筋力で、ガーッて威嚇してくるんですよ。もう私、ビエーっつって泣いてで、お母さんに、どうしてあなたびちょびちょなのみたいなことでね、先生に、まヒちゃん、落ちちゃったのよねーって言って、えー、乾くまでいさせてもらった。うん。ねえ、ザリガニといえば、幼稚園のそのことが思い出されます。私、そう。それからねザリガニが触れなくなってしまいましてねえ川に行ったらひたすらタニシを取ってましたよタニシって都会の方はわかるんですかね貝ですようん池に行くとね貝貝が落ちててその貝の中にいるやつ、うんゆゆ全体的にタニシっていうのかなタニシでタニシがやたらいる川をタニシ川と呼んでいましたけどで、ね、今タニシ川はどうなっているんでしょうか本当の名前は確かあるはずなんですけどわかりませんタニシ川岡山の地元の近くに確かあったと思います川行って遊んだなーねー最近全然そういうことしないですけど、えー、ついこの間の「水曜どうでしょうね」ね千葉テレビでやってるのを見てあのー激西表島のね、第1話、第2話を見たんですけど、あの海で遊んでる大人たちを見てたら、なんか羨ましくなっちゃって、そんなことを思ってもみました。えー、飼育係、うそ飼育、学校で飼っていた動物について聞いてきましたけども、そうなんです、あのコージャットワークさん、チャボって言ってましたけど、うちの学校もねニワトリじゃなくてチャボって言ってましたねであ,あそうだそうそう確かチャボをみんなで描きましょうっていう図工図画工作の時間があったりした気がするチャボねチャボ描きましたうんチャボとニワトリは違うんですかね知ってる方がいたら教えてくださいね、すごい大きいものではなんだ鹿奈良ですか奈良の小学校は鹿を飼うんですかすごいですね。<笑>いやいやあ奈良、奈良とは限らないですけどね、コージャートワークさんね。えー、大きな学校ではポニーとか飼ってたりするのかな馬ね、うん。なんか、こう、テレビで見たのは、もう本当命について考えるみたいなことで。牛を飼ったりだとか、豚をか豚か豚か飼う小学校とかがあるみたいですね。で、6年間だか2年間だか3年間だかとにかくあの一定期間飼って最後にどうするかみんなで決めましょうっていう授業の一環でね、えー、豚を飼ってる学校とかがあるみたいですね。もう大人だってそんな愛着があったらどうしようかってすごく悩むことだと思うんですけどそれを小学生がねあの選択するっていうのはもうすごく大変な作業だと思うんですけど、うん、かけがえのない経験にはなると思いますよ。ねえー、皆ささんメッッセーーーーージどううもありがとうございまししたた以上ハッピートークのコーナーでしたさてどどんどんふつおたをご紹介していきたいんですがふつおたは今日はねこうじトワークさんからどんどんどーんといただいていますよえまずは5つ目こうじトワークさんありがとうございますまゆちょハッピー,ハッピー前回話題に出たリンゴの自販機のある場所実は都内ですそう先週の放送でこうじトワークさんが、えー、自動販売機でりんごが買えるとこがあったってで3切れだっけあ3分の1だっ、ね、けで190円でちょっと高いんじゃないですかって私言っちゃったやつですね、えー、実は都内にあります東京メトロ丸の内線の霞ヶ関駅もうもうねえなんか東京の真ん中ですね霞ヶ関駅丸の内線霞ヶ関駅 B の2番出口を出てまっすぐ歩くとすぐにありますよでも売っているりんごのパッケージは100円ローソンで売っているものと大差ありませんけどということですありがとうございますびっくりどっかの田舎に行った時に見かけたものかと思ったよあしまった私ミミズの自動販売機写真撮ってないやっていうか見に行けてないやごめんなさい思い出したえー、っと皆さんの街にもし変わった自動販売機があったらぜひ教えてくださいねえー、びっくりです霞ヶ関駅 B の2番出口これちょっと見に行きたいなどんな風になってんだろう買うかどうかは分かんないけどねで,でもさ切ってあるリンゴってこ茶色く色が変わっちゃうでしょでそれを予防するために抑えるために塩水にちょっとつけるといいとかって言うじゃないですか私あの塩水につけたリンゴがねどうも苦手でねえでもそうしないとなんか、ね、色はどんどん変わっていっちゃうからこの自動販売機のりんごはきっと塩にちょっとはつけてるでしょうね塩水にね、えー、味もちょっと気になりますがはいさてどんどんいきましょうかえー、っともう1つコージアトワークさんありがとうございますマユチョハッピーハッピー東京ディズニーランドの再開、よかったですね、夕方6時までということで花火もなしになると思いますが、それでもみんなに夢を与えてくれる場所が再起動したのはいいことだと思います、このニュースが流れた時点ではまだディズニーシーの再開予定は公表されていませんが、きっと準備は進んでいることでしょう、また浦安に歓声が戻ってきますね、ではということで、紅茶とクさん、ありがとうございます。そうですね、先週のハッピーメーカーでもお話ししてたんですけど、ぜひ東京ディズニーランドの開園記念日の4月15日には開いてほしいなんて言ってたんですけど、まさに4月15日に再開しましたね、先週の金曜日ですけども、この日は私、えー、っと浦安で桜を見ながらお弁当を食べていたんですが。ヘリコプターがね、すごい飛んでましたよ、フラヤスの上空。割と朝早くから。うん。8時半過ぎぐらいですかね、ばーばーばー,ー,ーって。何機ぐらい見たかな、3から4種類ぐらいは飛んでたから、もう各局飛ばしてたんでしょうね。ニュースでいっぱい見たもん。私、そう、ディズニーランド大好きなので、どっかでやるだろうと思って。で、その日はお弁当食べて帰るって決まってたから帰り遅くなるなと思って、えー、っとね、2チャンネル録画し,まし,録画してたんですよ朝の情報番組をで、家帰ってバーって見たらやっぱり、あのー、空撮してましたもんヘリコプターから東京ディズニーランドの上空をね、うん、で8時のオープン時間だったんですけど5分前に開けたそうなんですよお客さんいっぱい、1万人ぐらい並んでたそうなんで,で、ちょっと早めに開けちゃったものだから、中継繋いだ時点ではもうお客さんがわーって行っちゃってるっていう、ね、た、えー、多分開演と同時に中継を繋ぎたかったんでしょうけど、それよりも5分早く人が流れてしまったっていうね、えー、そんなハプニングもありながら、でもその5分が待ってる人には嬉しいですもんね。でその後もいろんな夕方のニュースとか夜のニュースとかでも東京ディズニーランドの話題が取り上げられててすごい場所なんだなーって改めて実感しましたで、まあ、私もね、えー、割と好きで遊びに行きますけどあのミッキーと一緒に写真を撮ってる人が号泣していたりもうギューってハグしてもらいながら会いたかったーって本当に涙声で言ってたりする姿を見てもう大人をこんな風にしちゃうんだ、すごいなと思いましたね。うんよくねこう、前のハッピーメーカーの相方のトモさんと東京ディズニーランドには年間パスポートを一緒に買ってよく行ってたんですけど、ちょっとやっぱりね、声優さんの養成所とか、あと預かり時代っていう、いろいろと辛いこともあります。もちろん、プロになった人でもね、辛いことはあると思うんですけど、なんか、しょげてるときに、えー、ミッキーの出演してるショーとかを見て当時やってたショーの中でミッキーは片言の日本語で「夢はきっと叶うさ」っていうところがあるんですけどそこが私とともさんのツボでいちいち泣いてたっていうね毎回行くたびに「そうだよね叶うんだよね」って言って、うん、だからそういうのを、ね、見ててだから泣いちゃう人の気持ちもすごいわかるうーなーと思いました。だけど、大体のコメンテーターさんは引いてましたけどね、<笑>いいじゃんね、韓流スターに涙する人だっているじゃないですかっていう話ですよ。うんでもね、いっぱい突っ込みたいところはあったんです、あのー、地震のね当日の映像、東京ディズニーランドの映像で、まあ、みんなパレードとかをね撮影するために、えー、ホームビデオカメラを持って遊びに行ってる人が多いので、割とね、いろんな映像が。出てきてきるんですよねでその中であのパレードが出発して途中で止まっちゃいましたとでそこからあの出演者を救出するっていうシーンが流れてたんですけどシンデレラがって言ってたんですけどそのキャラクターはシンデレラじゃないってテレビのこっち側から私は思いっきりツッコミを入れていましたシンデレラじゃないそれはフェアリーゴッドマザーじゃなくてなんだっけブルーフェアリーだよとかなんかね<笑>いやいやいやなんか似てるのは似てるんですけど違うんですテレビの人はねもっとねあの勉強した方がいいですあそうそうもう1個ねあの遊びに行ってた女の子がでミッキーと一緒に写真を撮りましたでミッキーに会いたかったって私言ったらミッキーが僕もだよって言ってくれたんですって言いながら泣いてたんですよでそれ聞いたスタジオの方が「あのえミッキーってしゃべるの?」って言ってたんですけど「違う違う聞こえるんです」<笑>「身振り手振りで、えー、好きな人はミッキーが何言ってるか分かるのですよミッキーはあの耳から入ってくる音としては喋りませんからね」ツイッター上でもすごくね盛り上がっちゃって、そのお姉さんが出たシーンが、え、ミッキーってしゃべるんだみたいな、違う、違う、ね映像見てたら行きたくなっちゃいましたけど、当面は朝の8時から夕方の6時まで、エレクトリカルパレードは行わず、もちろん花火も行いません、で、えー、5月の何日かな、5月の真ん中ぐらいまでは、チケット代金から300円を義援金として寄付するそうです。それからね、うん、あのいろいろその節電対策で、えー、ジェットタオルとか使用禁止になってるそうですよでね、思った、まあ、私もね、ちょっとこう出かけたりして、まあ、会社の休憩所とかもそうなんですけどジェットタオルが、ね、使えなくなってるんですでね、はっと思ってそういえばトイレ行くときハンカチを持っててなかったとお、まあ、恥ずかしいんですけどうん。えっとジェットタオルがあるからハンカチいいやみたいな感じでね、えー、持ってってなかったんですけどでも幼稚園の時から言われてましたハンカチ持ったティッシュ持ったってそれが普通だったんですよねジェットタオルなんかなくたってね大丈夫なんですただねこれを言っちゃうとこう都知事になった石原さんがねあのパチンコとか自動販売機いらないなんて言ってたけどそうじゃないよねって思ったのは私もそうだけどそこで働いてる人はどうすりゃいいのってことですよ。うんまあ、自動販売機ってさ今,今さちゃんと電気切っているけど販売中ですってやったりしてできるところでなんとかしようとしてるじゃん。まあ、パチンコ屋さんのことはよくわからないんだけど、まあ、私が、ね、通る浦安のパチンコ屋さんは照明とかで節電してちょっと暗いですけどねみたいなこととか言ってて、まあ、電気を使わなきゃいけない台のところは使うけど削れるところ削ってますってそれって今までやってなかったことだから今までよりは減らしてくれてるんじゃんでみんながそうやって減らすことでさ一般家庭でも温便座ねしてませんよって、あったかいトイレのね椅子やってませんよとかって、そうやってちょっとずつやることでも全然違うからさ、あのパチンコ全,全面的にダメとか、自動販売機いらないとか、そういうのは厳しいよね、ただ今私、喋ってて、ジェットタオルなくてもいいよねって言ったけど、ジェットタオル屋さんってあるよね、多分ね。ジェットタオル専門店ってあったらどうしたらいいんだろうね、なんか分かんなくなっちゃうね、うん、なんだろう、節、ま、電、あのことに限らず、オールマイティじゃないけどこう、何かと何かって別ジャンルで仕事があるといいのかなって、今、楽しんごさんが出てきちゃいましたけどね。<笑>楽しんごさんは整体師もできるんだってお笑いと整体師あと何だっけ名前忘れちゃったけど芸人さんでさ手相見れる人とかさ芸人さんで風水ができる人とかさ今こう2つできる人ってさ多いですよね堅実だなーと思うんですけどまあまあそうねうん難しいねこの話はね、えー、その当事者にならないと。わからないですからねポロッと簡単に言っちゃダメですねうんジェットタオルはジェットタオル屋さんごめんなさいっていう感じになっちゃいましたジェットタオルとまた何か作ってることを切に願いますああ困っちゃいましたそうですよね本当にねーゴールが見えなくなってしまいましたけどまあとにかくみんなもね家でちょっとずつ節電してそしたら困る人もう一箇所だけ集中的に困るってことがないようにはしていかなきゃいけないんじゃないかなって思いましたえー、っとコジャットワークさんありがとうございますもう一つ浦安の隣町笠西の伊東洋華堂には福島県のアンテナショップ福島市場があります作物の風評被害が話題になって以来この店のお客さんはかえって増えたようで、うん、頑,張ってな頑張ってねなどと言って野菜などを買っていく人でにぎわっています確かに子供を持つお母さんが万が一を心配するのは分かりますが大人は落ち着いておいしい食べ物を買っ,て帰るように買って食べるようにしたいですねででではとということですそうこすすそよね。お水もさ、なんか、あのー、ちっちゃい子は気を使った方がいいけど、まあ、30歳以上でしたっけなんか、ね、もう体が出来上がっちゃってる人は、そんなに敏感にならなくても大丈夫って、今んとこ言ってますよね。そうですよ、福島県って広いからね、うん。今、すごく大変なことになってるのは、海寄りのところでもっと、陸側は全然ね今んところ大丈夫だもん福島県っていう一括りにしてねブーブーって言われちゃうとねもうそこに住んでる人がどうなっちゃうのって感じになっちゃいますもんねそれにさ危ないものを店に並べないですよ店に出てる分は大丈夫じゃないうんまあ子供は気をつけてもらって大人はねうんしょうがないなって思ったのはなんかアメリカのねなんとか州がどこにあるかってはっきり言えないのと同じように海外の方が日本の福島県って言ったって、えー、場所がいまいちわからないから日本は日本でちょっと今大変だねって一緒くたにされちゃってるっていうのはもう本当と仕方がないけど同じ日本に住む人なんだからそう福島県がどこにあって福島県のどの辺りが大変でとかっていうことは把握したいですよね、まあ、関東の人に岡山県どこだって言っても分かんない人もいるけどで私もねその曖昧なとこはいっぱいありますけどこれを機会に自分の住む国のね、えー、県のこととか市町,市町村じゃなくて、えー、となんだ都道府県どこにあるかぐらいははっきり把握したいなってね思いましたうんえー、コージャトワークさんありがとうございます逆にね、応援したいっていう人もね、えー、今になってどんどん増えてると思うので、えー、みんなもこれを聞いてる皆さんも、ぜひ、風評被害は、えー、なるべくね避けてというか、自分で正しい情報をなんとか集めてもらってね、えー、悲しい人を増やさないようにしていきたいですよね。さあいろいろとお話ししてきましたけどもあ結局今日曲を流さなかったですねちょっとね心配だったんですけどね大丈夫だったねさあ、えー、大丈夫だったかは分かんないけどなんとかエンディングになりました、えー、次回の予告をします次回は4月の26日の放送収録は4月の24日にする予定ですハッピートークのテーマはゴールデンウィーク直前ということで今おすすめの映画ゴールデンウィークっていうのはもともと映画にまつわる、えー、お休みの日だったみたいなんで、えー、それに絡めてゴールデンウィークに見てほしい今おすすめの映画最新作でも昔から好きな作品でも何度でも見てる作品でもマイフェイバレットでも何でもいいので、えー、ぜひ教えてください映画のお話たくさん待ってまますすよろししくお願いしますさあ皆さんあの Twitter、ー、と m i x i でのボイスでしかつぶやかなかったんですけど「スケットダンク」<笑>今日の楽しみ「スケットダンク」って書いたんですけど誰もリアクションしなかったんですけどね、えー、なんで「スケットダンク」ってつぶやいたかって言ったらみんなの妹ゆっこちゃんがですねちょっと出るっていう情報を聞きまして<笑>でも大々的に告知はあのしちゃいけないっていうことだったんで気が付いてくれた人は何らかのアクションをするかなと思ってお姉様も一役買ったわけなんですけどもスケートダンク第2話だったかなうん見ましたかえー、私のブログの方ではエンドロールをパシャッと取ってね<笑>どんどと載せてるんですけどよこちゃんね人間だったよ<笑>よく人間じゃない役が多いって言ってたけど可愛い,い女の子の役をねやってました、うん、すごくなんだろう、まなんだ A、女の子 A みたいな役だったけどすごくなんか声の存在感あるなって思って。多分みんな見たらね、わかると思いますだから何か再放送とか DVD とか出たらね、えー、そういえば「スケートダンク」出てたなと思って見てみてくださいね初めて見た作品だし原作も知らなかったんですけどドタバタコメディーって感じで登場人物も多いからさ今回のことでキラッと光ってるものがあったからもしかしたらこの後も呼ばれるかもしれないよねケットダンクはうクしてくださいね、えー、嬉しいですね。あとね、嬉しいといえば、あのー、カルテットっていう浦安を舞台にした映画、撮影は順調らしいんですけど、ツイッターによると、えー、っと出演者についてお父さん役、お母さん役が細川茂きさん、鶴田真優さんということは把握してたんですけど、今ね、浦安のケーブルテレビで、こちら浦安情報局っていう番組があって、その中で出演者からのコメントっていうのがやってたんですけど、あのー、お姉さん役、ちょっとこう荒れちゃってるお姉さん役がね私が気になる女優さんだったんです。名前は合力あやめさんっていうんですけど、この間までやってた月9、大切なことは全て君が教えてくれたっていう作品に、主人,主人公じゃないな。あのー、うん生徒役で出てた女の子がお姉さん役ってことですごくね、なんか可愛い元気可愛いみたいなタイプの女の子なんですけど彼女があのお姉さん役で出演しているということをね知って名前と顔がちょっと今まで一致しなかったんですけど、ゴーリキアヤメさん、なかなかインパクトのある名字ですけどね。うんが出るということで、ますます楽しみになってしまいました、えー、主人公のカイんはこの作品が大きな仕事としては初めてでみたいなんでね今までどこで見たみたいなのはないんですけどいやいや、結構ねなんだっけ雑誌のモデルさんとかもやってる方なので小力早めさんね、皆、えー、もう要チェックですよ、えー。ということでお送りしてきました「ハッピーメーカー」そろそろお別れのお時間です。お相手はまゆっちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー